2: Les quiero presentar a Joe. La verdad, José, te conozco poco, pero, eh, bueno, me gustaría que te presentaras tú nada más como contexto. Joe es, es este director general, CEO y founder de Dell.ai. Eh, además, trae experiencia, estuvo trabajando como director de planeación en SAPO y director de finanzas en Bitson. Joe, encantada de que estés aquí, de que hayas citado la invitación. Y, pues, ¿qué te parece si nos platicas un poquito de ti y luego ya empezamos con las preguntas, ¿vale?
4: Perfecto. Pues qué gusto verlos a todos, eh, escucharlos. Gracias, Nelly. ¿Qué onda, Oscar? Claro que sí, me acuerdo que... Eh, y bueno, pues gracias a, a, a Lala aquí por eh, permitirme participar y, y compartir con, con este día un poco de mi experiencia en estos años de emprendedurismo y, y de conocimiento un poco en la industria fintech en, en México y en el mundo. Entonces... La verdad, muy, muy honrado de, de la invitación y de poder participar con ustedes. Así que eh, feliz de estar aquí, ¿no? Como, como breve resumen, ya contaba eh, Lala mi participación en sapo en bicho ahora eh, cofundando Delta ahí. y previamente me tocó una, una buena parte de mi carrera, trabajar en eh, instituciones financieras tradicionales y en empresas de consumo, en el lado financiero, viendo temas de planeación financiera, eh, Control de presupuestos y una buena parte de, de, de presupuestos para para crecer en gastos de, de marcas. Entonces ya un digamos un, un, una oportunidad de, de pasar por las diferentes áreas de, de finanzas eh, que, que culminan esto de, de Delta y donde ahora están concentrados todos nuestros esfuerzos.
0: Buenísimo, pues muchas gracias Joe. Oye, y pues para Aquí las personas que no conocen Deltai, nos podrías platicar un poquito de qué es y cómo nace.
4: Sí, por supuesto. Eh, empezamos un poco por por qué es Deltai. Deltai es una startup eh, mexicana eh, construida principalmente con talento mexicano cuya misión es crear servicios financieros digitales de primer nivel eh, para otras startups y para pequeña y mediana empresa. Eh, ¿Por qué estamos haciendo esto? Hemos visto que eh, lanzar un negocio Como muchos de los emprendedores que veo aquí Reconozco varios, varios nombres y varios perfiles Y supongo que muchas de las personas que no conozco también Han experimentado lo complicado que es emprender eh, Y a veces particularmente en Latinoamérica un poco más eh, Y entonces lo que veíamos al, al analizar El camino de una empresa de etapa temprana E incluso en un nivel muy consolidado es que la parte financiera y administrativa consume un buen de tiempo, consume un buen de recursos, eh, consume un buen de atención de los founders. Y si tú piensas, por ejemplo, en empresas grandes, normalmente tienen un equipo muy robusto, eh, que fue donde me tocó participar en mis primeras eh, etapas de, de, de mi carrera profesional. Y eh, así como tiene un equipo de marketing, de operaciones, producción, siempre hay una área financiera. Eh, cuyo objetivo es eh, cuidar todos los frentes financieros de la empresa, desde la planeación, gasto, tesorería, contabilidad, responsabilidades fiscales, responsabilidades regulatorias. Eh, y digamos que en estos lugares pues cualquier situación que tiene que ver con el tema financiero y regulatorio lo ve este equipo. Eh, pero cuando te pones a pensar en, en un emprendimiento o una pequeña y mediana empresa, tiene normalmente el mismo grado de responsabilidad de planear, de hacer contabilidad, de tener que lidiar con servicios financieros, pero no tiene un equipo tan grande como una empresa consolidada. Entonces hay un poco de desbalance entre las tareas y, y, y pendientes y ocupaciones que tiene una empresa eh, pequeña y los recursos con los que cuentan. Y entonces lo que sucede es que los emprendedores terminan aprendiendo a administrar detalles muy operacionales que no necesariamente forman parte del core o del núcleo de su negocio. Y pensamos que esto es una distracción innecesaria y andar aprendiendo un montón de cosas de, de finanzas, del SAP, no necesariamente es el mejor uso del tiempo de los emprendedores en todos los casos. Eh, entonces, al, al ver esta disparidad entre la las obligaciones y los compromisos responsabilidades que tiene una empresa de etapa temprana eh, y los recursos con los que cuenta eh, claramente había una oportunidad para definitivamente ayudar al mercado emprendedor. Y por otro lado, las ofertas que veíamos, eh, tanto bancarias como financieras, como incluso otras compañías de tecnología financiera, no estaban todavía Enfocadas en En este segmento eh, que sin duda Para mí urgía ¿No? Urgía servicios Y si productos financieros De esta calidad y de este nivel eh, Y entonces comienza así un poco la idea Detrás de Delta I eh, De poder proveer de estos servicios De los cuales, bueno a mí me tocó Estar al otro lado de la mesa Me hubiera gustado tener Cuando era administrador o gerente financiero O director de finanzas eh, Esas herramientas con las cuales yo hubiera eh, a lo mejor sido más rápido, más eficiente, hubiera tenido un enfoque en, en temas más importantes para la compañía. Se volvían ahora como el la guía o los principios rectores de la creación de nuestro producto. Y por otro lado, eh, ahorita te cuento un poco dónde viene el nombre, no? Pero ahí te te voy contando de, de qué es y de dónde viene esta historia.
2: Quisiéramos entender muy bien lo que es el modelo de negocios de Delta y qué haces y luego pues ya ahondar un poquito en todo el camino que has recorrido y que es, es lo padre de, de esto, ¿no? De estar aquí como en una mesa de conversación para que se hablen de las netas y de las experiencias que pasen y lo que te ha llevado a estar donde estás, ¿no? Entonces, para entender un poquito, tú, Delta, y es un modelo es, eh, es de negocios tu mercado, digamos, que son las empresas chicas medianas, startups o emprendimientos pymes que están empezando. ¿Qué problema le solucionas? Este platicame un poquito de eso, más para entender tu modelo de manera general. Y luego ya nos vamos adentrando un poquito en lo que hacen. Y me gustaría irnos a la, a la parte tuya como persona ¿no? Y, y tu experiencia fundándolo.
4: Sí, por supuesto. Eh, el producto principal o a lo mejor uno de los más fáciles de reconocer en el mercado que tenemos, la primera cosa que decidimos solucionar, eh, es la tarjeta de crédito corporativa. Eh, encontramos varios pains comunes, varias, eh, digamos, necesidades constantes en las empresas, que una de ellas es cuando haces una empresa, no te dan una tarjeta de crédito hasta después de dos o tres años de operación. Eh, lo curioso es que posiblemente es cuando más lo necesites para comprar servicios en línea, para hacer publicidad. Eh, con toda esta sobredigitalización que estamos viviendo, definitivamente hace falta una... Eh, tarjeta en las etapas más tempranas y de hecho Delta y en su historia todavía ni siquiera tiene derecho a una tarjeta de crédito o sea fue muy curioso que para nosotros fue relativamente más fácil hacer una tarjeta para para autores y para nosotros mismos antes de que los bancos dijeran que tenemos capacidad de utilizar una tarjeta eh, uno, ese sería uno de los primeros productos con los que salimos al mercado eh, posiblemente fuimos la tarjeta la primera tarjeta de este tipo en el país y con base en este conocimiento y el relacionamiento con los clientes, el cual tratamos de tener lo más, eh, lo más cercano posible, lo más seguido, eh, estar muy al pendiente de sus necesidades, nos fuimos dando cuenta de otras áreas en las que podemos ser de utilidad. Eh, una de ellas es utilizar el saldo de las tarjetas de crédito que estamos dando para que puedan hacer transferencias de SPAY y hacer estas transferencias de una forma muy fácil y muy práctica. Para, para todos nuestros clientes. Y en promedio, nosotros estamos ahorrando cuatro horas en el procesamiento de Space con nuestras herramientas de Space Batch e incluso con el Space tradicional, es decir, cuando envías uno por uno desde nuestra plataforma. Eh, y después de eso, lo que agregamos fue funcionalidades para poder compartir esta plataforma con los miembros de tu equipo sin perder el control. Entonces, en Delta y hoy puedes crear usuarios con diferentes roles y responsabilidades a nivel administrador, superadministrador o usuario y modificar los límites de crédito que quieres que utilicen desde la plataforma central sin tener que llamar a nadie, sin tener que ir al banco. Eh, de otro producto que a veces eh, olvido mucho mencionar es que nosotros mismos diseñamos un sistema de enrolamiento para que no tuvieras que ir nunca a ninguna sucursal física, eh, pero tuvieras la confianza de que puedes abrir una cuenta eh, que sigue todo un proceso de cumplimiento de forma remota y digital. Eh, que Creo que ese fue uno de los parteaguas iniciales con los que comenzamos, porque eso permitió eh, abrir cuentas, incluso antes de que estallara la pandemia, eh, de forma remota, sin que tuviera que ir el usuario o la persona con los poderes a instalarse una sucursal, a que le dieran un ticket, le pidieran copias del ref, de la factura del refri, de la, de la vacunación del perro, y pudieran liberar este tiempo desde que comienzan a usar su cuenta. ese es un poquito los problemas con los que estamos ahora resolviendo. Eh, ya estamos trabajando en, en otras sorpresas de la mano con nuestros clientes actuales y nuestros usuarios eh, para poder seguir manteniéndonos digamos, en, la, en el top de innovación Relevante para nuestro mercado.
3: Sí, qué, qué, qué interesante, yo digo, ya ya todo este tema, como dices, es. Eh, o sea, creo que como lo ves tú a futuro, pues son varios productos, pero. O, o varias necesidades a resolver dentro de las pymes. Pues, ¿sabes qué? Me quedo pensando esta, esta tesis, ¿no? Que tú dices, oye, somos de los. o lo, fuimos los primeros, ¿no? En este sector. Al final sabemos que el tema de, de dar crédito, no, acceso a crédito en Latinoamérica, digo, es gigante, no, hablando de, de personas, y, pero también tiene un reto no, que tiene que ver con todo este tema de impagos y demás. Y, y yo sin conocer me quedo pensando, ¿qué, qué, qué tanto sube esta tasa de, de realmente dar crédito eh, en lugar de a personas, a negocios que puedan tener eh, mejores flujos o, o puedan tener mejores temas para pagar? O sea, ¿qué, ¿qué tanto ves esas diferencias del sector de decir, oye, yo atiendo este a las pymes y tengo menos probabilidades de tener carteras vencidas muy grandes? ¿Cómo ves tú ahí eso?
4: Eh, un poco dices, eh, Oscar, el tema de como la tasa de una empresa fintech contra un banco tradicional o para una empresa o como...
3: no la, la o sea, ¿Cuál es la esta parte de decir oye es más tengo me mejores probabilidades de, de impagos o sea, atendiendo a pymes que atendiendo a, al B2C, digamos o sea ah, dar tarjetas okay. o sabemos que el 80 de Latinoamérica no tiene una tarjeta de crédito, no? Pero este este sector que siento que es mucho mejor que es mucho más seguro, pero es una percepción ¿Cómo es. para?
4: Ya creo que te, ya te entendí. Eh, yo creo que mira, tengo que hablar con reserva porque no, no tengo una experiencia muy profunda en crédito al consumo. Eh, de hecho, es uno de los motivos por el cual es, nosotros nos metimos, digamos una industria en la cual entendemos bien que llevaba yo tiempo trabajando, que es en finanzas para empresas, porque es bien difícil crear. O sea, de por sí es difícil crear una empresa como irte a meter un mercado que no domina, será lo que no nos dejaba tan eh, digamos tan a gusto. Eh. Pero lo que sí sé es que las tasas de crédito a consumo normalmente, como bien dices tú, tienen una probabilidad mayor de impago y tasas de eh, incobrables más altas. Eh, y, y por otro lado, esto, esto que mencionaba, sí, es, es correcto. La, esta heurística de, bueno, las empresas deben digamos, de una cartera más sana en lo general, también es correcto. Eh, nosotros lo que estamos haciendo en este caso es tener un sistema de crédito, perdón, de evaluación del crédito complementario, una alternativa que pueda leer más allá de las formas comunes en que lee la industria, que normalmente es basada o en el buro de crédito, o una cosa muy graciosa que nos dicen nuestros seres es vas al banco y pides un millón y te dicen, pero necesitas tener cinco. Entonces parece una payasada, pero es, es una realidad. Es, es esta ironía de que el, el, el sistema está diseñado para prestarle al que tiene. Eh, entonces lo que nosotros hacemos ahora es utilizar un sistema de crédito, de análisis de riesgo de crediticio propietario para permitirle a empresas que, que son de nueva creación a tener acceso, aunque sea una línea de crédito inicial. Eh, y entonces sí parecería que al principio tomas más riesgo, eh, pero un poco la heurística de lo que estás mencionando tú, sí se cumple. Eh, la experiencia de del TAI en estos años es que las empresas sí pagan eh, un poco más parecido en la forma en la que ellos se están comprometiendo. Y nosotros tenemos la habilidad de, de poder eh, entender lo que sea que ellos tengan información financiera, ya sea estandarizada, como en reportes, o incluso información operativa. Uno de los pasos al crear la cuenta es tienes una entrevista muy breve con uno de nuestros agentes de crédito donde le cuentas un poco de tu negocio eh, y él te ayuda un poco a entender cuál sería, digamos, el crédito apropiado para ti. Eh, y a la fecha nos ha funcionado muy bien. Tenemos una tasa de impago 10 veces mejor que la segunda mejor del mercado. Entonces eh, eh, estamos muy contentos de cómo el creer en el eh, digamos en la industria de emprendedores. No es tan negativo como tradicionalmente se ve y eso nos ayuda a seguir creciendo y mejorando la propuesta. Entonces, en suma, sí, sí vemos cómo, cómo esto es un poco, eh, tiene unos mejores resultados que lo que se sabe de crédito al consumo.
3: Totalmente, eh. lo, lo, lo veo, me parece increíble porque justo digo ya los que nos han seguido, eh, tuvimos a Manolo, ¿no? De Fair Play, y justamente yo cuando conocí el modelo que Manolo me contó, era la misma percepción, ¿eh? Este mercado que nadie atendía y que pensaban que era de mayor riesgo, está resultando mejor, como tú lo dices, que, que ir al consumo, ¿no?
2: ¿Cómo empezaste una persona, fora, estudiante, que estaba en VAT de practicante, como estuvimos muchos de practicantes en la empresa en esa época, y cómo llegas hasta donde estás hoy? Y luego ya de ahí nos vamos, si quieren, al white Combinator, porque no se me olvida que es un tema súper importante.
4: Cuando empecé en bat en justo entré en un área como muy, muy heads down, donde todo lo que tenías que hacer era básicamente hacer crunching numbers, ¿no? Te aventaban ahí. Me acuerdo que en bat hacíamos un millón de facturas al mes y de repente me dicen, te toca analizar la cartera. Y yo, no sé qué es la cartera y no sé cómo lo va a hacer para un millón. No, no tenía ni idea cómo abordar la situación o el, el problema que me estaban ahí presentando. Eh, pero yo creo que fue una muy buena escuela para mí. Yo empecé como becario ahí, eh, como practicante, porque pues la neta, como dices tú, estuvo como por hambre, ¿no? Estaba en la escuela y pues no traes lana, <risa> en cabeza se, se va acabando y tus papás así te ven con cara de ya, por favor, acaba, ¿no? Y normalmente la gente empezaba prácticas en el último, que era el noveno semestre o en el octavo, ¿no? Si eres el más intenso. Entonces pues yo empecé en sexto, ¿no? Y en parte era porque buscaba ahí que me pagaran, la verdad que que te dan por becario o lo que fuera. Y por otro lado dije, en lugar de buscar un trabajo en el cual no se relaciona mi carrera, pues ya de una vez empiezo. Entonces empecé en sexto, bastante joven ahí. Si era como eh, el niño de, de la empresa, no sé cómo me dejaban eh, entrar. Eh, y pues yo creo que dijeron, mira, pues mételo ahí a ver si, si nos resuelve algo, si no, no va a estorbar, ¿no? Eh, y la verdad es que, en bad, tuve la oportunidad de pasar por muchas áreas de finanzas eso me ayudó mucho a complementar mi perfil eh, después de estar de en esta área que te digo de análisis, donde aprendí un montón, nunca sabes que nunca pensé que me pasó un poco como la historia del Slumdog Millionaire, que nunca, que de repente un día me tocó hacer crédito como ahora y, y gracias a algo que pensé que nunca iba a volver a aplicar, que era análisis justamente de, de todo este crédito que extendían de, de un millón de facturas al mes pues ahora me ayudó mucho a a entender cómo funciona el crédito, las mediciones, los cohorts, todo este detalle. Y después de que terminé de hacer prácticas ahí, me ofrecieron ser management trainee eh, y tenías como la super bendición de, de pasar eh, por todas las áreas de la compañía. Lo que querían era entrenarte para que terminara siendo en algunos años como director de finanzas o algo así. Eh, entonces, en lugar de tomar un puesto al que aplicabas y a ver si te quedabas, ellos te rolaban por todas las áreas. Me tocó pasar por todo. Auditoría, contabilidad, eh, cosas que ni entendía de IFRS internacional, consolidación. Pero ya estando ahí, pues terminas como eh, entendiendo, aprendiendo. Fue una, fue una de las como... Tuve mucha suerte en poder hacer ese programa de 18 meses de aprendizaje. Fue como una maestría eh, laboral. Y después de eso, eh, tenías otra ventaja, que en lugar de buscar trabajo te decían escoge o sea, tú puedes escoger tu puesto literal eh, y entonces pude escoger un lugar donde yo veía que, que podía aprender más, que era la parte de planeación financiera de gastos de marketing que tenía pues, el mayor presupuesto. En aquel momento eran como 1,600 millones de pesos al año. Entonces, pues había un montón de relevancia en, en, en todas las negociaciones que hacías. Eh, después de eso me vine. Justo por eso me vine a la Ciudad de México. Encontré una oportunidad para trabajar en Coca Cola. Eh, Curioso, el que era mi jefe en ese momento es Nacho Álvarez, el que hoy fundó eh, Monipool, que seguramente conoce. Claro, bien, a la gente claro, del norte. de hecho,
0: y aquí lo tuvimos. De Invilar Claro, es, es muy bueno, amigo. Pues el pero... Nacho,
4: el Nacho fue el que, que, me, el que regresaba de su maestría en Wayú, lo contrataron en Coca-Cola y el Nacho me trajo en Monterrey para acá. Eh, y nomás me dejó aquí embaucado y luego se fue a Ignea. Eh, yo me quedé trabajando ahí un par de años en Coca-Cola en un proyecto de justo de, de visibilidad financiera. Eh, y ahí armamos un sistema, eh, otra vez, como hablando de cosas ñoñas, de estos sistemas de cubos de datos eh, basados en Hyperion, como muy técnico, para a nivel internacional, a nivel global. Y me ayudó un montón a entender cómo estas estructuras grandes de datos financieras. Eh, después de Coca-Cola, me fui a trabajar para un banco que se llama Barclays, que es uno de los bancos más grandes de de Inglaterra y de Estados Unidos, en el área de, de banca e inversión, haciendo análisis de capitales para empresas públicas en Latinoamérica. Eh, me tocó comenzar desde hacer análisis junior hasta llevar todo el análisis de la TAM para el banco, de la parte de consumo, y eso me ayudó como a redondear todo mi conocimiento de finanzas, desde ser la persona que opera y le toca meter el dato en el SAP, hasta hacer un análisis de compra, venta, recomendación de, de un portafolio accionario internacional. Entonces, como que a la vuelta después de tantos años, pues ya solidifique mucho el, el entendimiento financiero y justo ahí es donde eventualmente hago el, el brinco para para la parte de startup, no eh, que comienza con con Beats, que ahorita platicamos de eso, eh, pero ya un poco con cierta solidez o entendimiento de cómo funciona las finanzas corporativas ya cuando están bien armadas en una empresa, pues todas estas empresas ya tenían literal cada una más de 100 años y todas eran públicas en Nueva York o en Londres. Entonces como que de un lado toda la parte estructural, súper eh, armada, procedimental y luego irte al otro extremo donde chavos, mañana vamos a empezar una empresa y no tenemos nada. ¿no? Entonces eso ese balance me ayuda un poco como para poderme mover en en ambos extremos
3: increíble yo oye y, y antes de seguir con yo creo que justo el o no es una de las de, de los grandes temas digo porque abarca varias cosas ahí como tema de cripto y demás pero también sé que, que tuviste esa etapa interesante de, de ser budista de, de no incluso buscar lanzar este un centro y demás ¿Qué, qué, ¿Qué nos puedes platicar ahí? Porque sabes que yo creo que es algo súper interesante que si hoy lo conectamos seguramente a la vida de emprendedor que, que llevas ¿no? y que muchos llevamos. Eh, yo, yo creo que ha habido eh, grandes enfoques por ahí a raíz de, de haber estado viviendo esta experiencia, ¿no?
4: Sí, ese también eh, fue una parte como muy enriquecedora en mi vida. Me tomé un año para ser voluntario en un centro de meditación. Eh, yo creo que... Es otro privilegio, o sea, que alguien pueda tener la oportunidad de, de, de tomar una parte de su vida profesional y dedicarla a, a cualquier institución que no tenga ánimos de, de lucro es definitivamente muy enriquecedor para, para todo el mundo, para quien se dedica a eso, para quienes se benefician de ello y sobre todo para, para la persona que, que se da esa oportunidad. En lo personal, me trajo demasiados beneficios, tanto profesionales ¿no? como, por ejemplo, entender que estos problemas que existen de los que hablaba al principio de la conversación eh, existen para todas las compañías, no solo para las compañías privadas. Eh, y un poco entender que tener un poco esa empatía que a lo mejor no, no es tan fácil generar en una empresa que te digo de 150 mil empleados a nivel global. Irte a un lugar donde sobreviven de eh, cooperaciones voluntarias y, y donde el tema administrativo es totalmente ignorado te ayuda a poner en perspectiva la necesidad que hay de, de poder apoyar a cientos de proyectos que están empezando. Yo creo que profesionalmente me aportó mucho en tener esa empatía por eh, un, una ayuda genuina. No, cuando eres parte de este lado donde no te pela un banco, donde no tienes staff, donde no tienes dinero, eh, lo vives en carne propia y es más fácil o oh, pararte y si sabes que quiero hacer algo al respecto, no puedo dejar que esta cosa continúe así y desde el punto de vista personal, pues igual de forma inconmensurable los beneficios de poder tomar un tiempo para hacer crecer otros skills, otras eh, beneficios personales igual de autoconocimiento, empatía, eh, interés genuino por, pues, por las personas con las que te rodean eh, desarrollar eh, agradecimiento, les quiere estar agradeciendo las cosas que suceden a tu alrededor eh, y todo esto que te, te lleva de forma natural a tener un poco más de, eh, de autocontrol y finalmente de pues empezar a desarrollar habilidades que te empiezan, que le empiecen a ayudar a otros. Entonces los beneficios fueron, pues no sé cuan, <ríe> incuantificables en todos los aspectos, en ese en ese breve pero poderoso año de de ser voluntario en un centro de meditación
2: oye Joe y está muy cañón o sea estuviste en BAT en el Tech, eh, luego en COCA digo ya platicaste el tema de Nacho honestamente no sabía que fue tu jefe el gran Nacho lo conozco igual desde que estábamos estudiantes se la vivía en mi casa de Foráneas paso este Y luego Barclays, o sea, una carrera, digamos, eh, top para cualquiera que esté aspirando a todo este tema corporativo, ¿no? Y de repente decides irte al tema del año. ¿Cómo tomas esa, esa decisión? ¿Por qué? ¿Y en qué momento regresas a todo este mundo de, de entiendo que primero fue el tema de, de budista, la meditación, y luego te regresas a bits O sea, ¿cómo fue esa transición y por qué la tomaste? O sea, dejar todo para... Cualquier persona, digamos, promedio, dice, wow, o sea, ya tienes un buen puesto en Barclays, en un banco top. ¿Y por qué tomas esa decisión tan repentina?
4: Porque estoy loquito, Lala. <ríe> está padre, no ¿no? está
2: increíble, está, está increíble. O sea, ¿qué estabas pensando? ¿Qué pasó? ¿Y luego cómo regresas? O sea,
4: Fíjate que el, una, en ese tiempo lo que pasaba es, tuve, como te decía, mucha, mucha suerte de de tener oportunidades laborales que me hicieron crecer muy rápido. Eh, estas oportunidades de aprender, de avanzar, de tomar responsabilidades muy fuertes. Por ejemplo, me pasaba con Nacho que él salió en muchos proyectos en Coca-Cola y se tuvo que ir por completo del de, de departamento. O se estaba absorbido en otras cosas y nos dijo básicamente como chavos, pues yo soy el jefe, pero no voy a estar aquí. Los veo en ocho meses, no? Eh, y entonces te presionaban a entregar más cosas y a mí me ayudaba que, pues venía como una escuela esto de esto de mucha responsabilidad y de self management, entonces iba subiendo rápidamente en la organización y en algún momento dije no estoy tan convencido que seguir co como siguiendo, seguir creciendo dentro de este ámbito corporativo, me vaya a aportar todo lo que yo quiero conocer. Eh, esta parte que seas estuve de ser ñoño, así medio me, a, me, medio teto, casi te diría, eh, siempre he estado muy presente, entonces si había una parte de mí que decía la verdad quiero conocer más. O sea, ya me siento como limitado con lo que tengo. Eh, y la contraparte de estar en una organización tan grande es que cuesta mucho sacar a la luz cualquier idea que no sea preestablecida. Entonces, en algún momento fue como quiero hacer algo que pueda aportar más. Eh, quiero por lo menos intentarlo. Todo comenzó con este proceso de del año de, de voluntariado. Pero esto fue qué pasa? O sea, cómo lo puedes llevar? al ámbito de lo, de lo eh, tradicionalmente corporativo, el mundo de los negocios. Eh, y así es como aprovecho el hecho de que hayas un año, que fue como un detox, la verdad, de tener un cheque quincenal. O sea, un cheque quincenal es como una droga, es bien difícil dejarlo una vez que lo pruebas, sobre todo porque vienes de este hambre de la universidad, cuando a veces no te alcanza ni para un café. Eh, y te empiezan a pagar de forma recurrente un sueldo estable y dices puta qué chingón esto, esto era lo que necesitaba te sabe como agua en el desierto y entonces que te quiten eso es muy difícil. Eh, entonces a mí me ayudó des, como despegarme eso cuando era voluntario que no me pagaban y entonces en lugar de regresar que eso explica un poco la segunda parte de tu pregunta en lugar de regresar a ese mundo corporativo que hubiera sido un poco una de mis primeras alternativas dije voy a aprovechar que ahorita es cuando puedo emprender. Y mi plan original era después del centro de meditación, aprovechar que no tenía un buen sueldo para emprender. Eh, de hecho, no ganar dinero abre muchos beneficios y mucha gente no lo sabe. A veces nos quejamos de, uy, no tengo trabajo, no me están pagando nada bien. Pues está muy bien porque reduce tu costo de oportunidad. Entonces, aprovechando que no tiene un costo de oportunidad alto, me metí al tema de emprendimiento. Eh, y justo cuando comencé a emprender, dije sabes que no sé nada de esto. Este es todo un mundo. Sé muy bien moverme en una organización grande, pero no tengo idea cómo hacerlo desde cero. Y yo ser una empresa, que es lo que pasa el día uno. Eres tú. Básicamente te cambias la playera y dices ahora soy empresario y empiezas. ¿no? Eh, y entonces cuando me di cuenta de eso es, es cuando digo sabes que voy a hablar con la gente que sabe esto. Y también hubo, hubo un regio y un chilango parece chiste, pero que que eran dos de mis mejores amigos. Uno seguro lo conocen, que también ya estaba aquí, son Pato y Chara. Total, eh, aquí
2: lo tuvimos, al buen Pato.
4: Ese también eh, me tocó que fuimos a, a Georgetown al mismo programa de, patrocinado por Cemex. Entonces ahí nos fuimos haciendo como conocidos y eventualmente amigos. Eh, y él todavía no empezaba Collective Academy. Y me dice, oye, güey, voy a necesitar un CFO para Collective. Me encantaría que vinieras. Le dije, sí, está bien, pero... Pues yo quiero aprender algo más. Yo no, 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 no sé qué te puedo aportar en edtech, pero en finanzas sí. Y me, me dice, bueno, explícame un poco lo que vas a hacer. Le explico lo que yo quería hacer. Yo quería entrar a FinTech y hacer eh, como este concepto de wallet, pero que no tuviera tarjeta y que pudieras pagar todo lo que pagas en México en cash, pero pagarlo entre celulares. No Una idea muy, a lo mejor no estábamos listos para hacer eso. No, no solo el mercado, yo no tenía una idea de cómo hacerlo. ¿no? Y me dice, ¿por qué? <risa> Medio entiendo tu idea y siento que le que, que, que tengo que presentar a alguien. Eh, tengo un amigo que está haciendo algo parecido. Yo no lo entiendo, pero tú lo vas a entender bien. Eh, su compañía se llama Bitso. Tiene que ver con Bitcoin y pues conozco al CEO porque es mi cuate de la maestría. ¿Te interesaría conocerlo? Yo, pues sí, o que me cuente qué está haciendo. Me voy a comer con Daniel. Eh, Dan, eh, en ese tiempo, Bitso era los tres cofounders como seis empleados. Eh, y entonces empezamos a platicar y dije estos chavos están empezando. Eh, ya tenían dos años. Esto fue en 2016 eh, y todavía eran seis <ríe> empleados. Entonces dije, este es el momento como perfecto de aprender a alguien que ya tiene experiencia en algo que yo quiero hacer, que es de tecnología financiera, pero que también pueda aportar porque ellos necesitan al ser una entidad financiera. Necesitaban hacer mucho orden en sus finanzas y yo me sentía con la capacidad de. Pues de ordenar, no eso. Entonces eh, se abre esa oportunidad y ese es conmigo. ¿Sabes qué? Ahorita no estoy listo para hacer yo el emprendimiento al 100%, pero aquí puedo tomar una dirección entera, que era la dirección de finanzas, que claro, primero solo me dirigí a mí, ¿no? Como un perro que agarra su correa y va, se va paseando solo. Eh, pero en un momento se vuelve lo que es ahora, una empresa de más de 350 personas eh, y a mí me tocó verla como un poco salida de. De ser seis 7 empleados a ser 70, 80. Eh, entonces eso me ayudó mucho para entender cómo funcionaba una empresa de tecnología financiera en etapa temprana. Y yo desde un principio admiraba mucho lo que hacía, ¿no? Y ahora ver lo que han logrado, pues siento que fue la mejor apuesta que pude hacer en Traviz. Entonces fue un poco la historia de cómo salgo del mundo corporativo y cómo regreso, pero, pero a través del startup, empezando desde... Prácticamente cero, no cero, ¿no? Porque yo llevo un par de años, pero sí en un departamento que a mí me tocó crear desde la nada.
0: Buenísimo, Joe. Y la verdad, lo que comentas es bien padre y es bien interesante porque pudiste probar los dos mundos, tanto el mundo corporativo como ahora lo que vienen haciendo las startups y, y tomar lo mejor de, de ambos mundos, ¿no? Por así decirlo. Entonces... Tú que ya probaste estos dos mundos, la toda la trayectoria Godín que ya llevas, la vida corporativa, el, el estar en una, en una Startup eh, en ese momento que Bitso, que ahorita pues ya es mucho más grande, y en Sapo también que pasaste eh, posteriormente y luego emprender Delta I, ¿qué? ¿Cuál, cuál ha sido tu mayor aprendizaje en todas estas empresas antes de emprender y qué fue lo que tomaste de ambos pues de ambos mundos para
4: poder construir Delta ahí. Sí, buen punto. Eh, mira, yo creo que el mundo corporativo aprendí un montón. Eh, aprendí cómo, cómo hacer eh, políticas generalizadas, cierto nivel de orden, transparencia para los accionistas. Eh, transparencia para tu, tu equipo colaborador eh, Comunicación de las estrategias eh, ap Aprendí, digamos, un poco cómo se ve ver una organización Una vez que está eh, En un tamaño suficientemente grande para ser global eh, Entonces creo que de ahí aprendí un montón Y también eh, cómo, cómo yo, digamos, comportarme profesionalmente Es decir, cómo, cómo tener ownership de un problema Cómo resolverlo en tiempo Cómo hacer self-management eh, cómo poder presentar un cambio, no, una organización que parece que no, que es imposible de mover. Eh, de alguna forma son bases, yo creo, muy importantes para ser emprendedor y para pasar de una etapa a otra, no, de moverte a tener cero empleados de repente tener cinco, tener cincuenta, como que es, eso ayuda un montón poder tener esa visión. Eh, y del lado emprendedor, definitivamente el cómo, cómo poder ejecutar, cómo poder llevar, bueno primero, cómo crear una visión que tenga sentido para tus inversionistas, para tu equipo, para el mercado eh, y después cómo garantizar que esta visión a través de la ejecución se vuelva real, que sí realmente puedas entregar lo que estás esperando y ser muy mesurado con tus eh, definiciones. Entonces, yo creo que sumando así muy rápidamente las dos cosas que me aportaron los dos mundos, uno viene mucho del lado del orden y el eh, el escalamiento controlado y el otro en, en, en cómo cristalizar algo que parece imposible desde afuera eso eh, eso así lo, lo sumaría
0: totalmente y tener como un balance de de los dos mundos me encanta lo que nos compartes Joe y ahora sí le quiero darle la palabra a Mauricio que ha estado muy pacientemente aquí esperando entonces Mauricio ¿qué tal? bienvenido ¿cómo estás? adelante
1: eh, hola, hola, hola. Quería hacer una pregunta. Yo, yo, tú tienes experiencia con el Bitcoin. El modelo tuyo, de Delta la estaba viendo, no, no lo conocía, entonces estaba, mientras ustedes estaban hablando, yo estaba aquí cruceando eh, y escuchándolos muy atentamente. Quería ver si el modelo tuyo de Delta lo quieres aplicar en otra etapa más superior a, al Bitcoin o al blockchain más que todo. Quería
4: saber eso. Gracias. sí, nosotros construimos una herramienta un poco agnóstica al sistema financiero. Es decir, eh, por ejemplo, hoy Delta I funciona con tarjetas de crédito, pero también funciona con transferencias. Eh, ya mañana puede ser que el futuro nos lleve a pagos de NFC o a pagos con QR eh, o algún sistema basado en blockchain. Entonces la misión de Delta I es estar adaptado a todas las necesidades de la empresa. Eh, y entonces sí, sí, definitivamente contemplamos que en algún momento se tiene que eh, habilitar esto para las empresas. Creo que parte de nuestra misión es tener bastante bien armado todo el tema de dinero tradicional para que sea mucho más fácil montarlo para las empresas en cualquiera de las, de, de las alternativas de cripto, sea, las cadenas de Ethereum, las mismas cadenas de Bitcoin, ¿no? los eh, stablecoins, o incluso si tarde o temprano vienen los e-government coins, ¿no? Entonces eh, creo que sí. Sí, creo que el futuro va a ser cripto. Eh, creo que es un tema de saber cuándo y cómo. Y sí, cualquier, yo creo, compañía de tecnología financiera en algún momento sabe que tiene que estar listo para subir esta tecnología para beneficio de sus usuarios.
2: Ya más o menos entendimos tu camino, Joe, de, de, de estudiante, BAT, mundo corporativo, Coca... Te vas a Barclays, budismo, regresas a Bitso, te inmersas en el mundo de cripto, que está un poco más cerca todo el tema de My fintech. ¿Y dónde entra YC por aquí? O sea, ¿qué significa YC, Y Combinator? Para los que no saben, es una aceleradora, eh, me atrevo a decir, sin... sin sin ser una experta en el tema, la más importante o las más importantes aceleradora de negocios en Estados Unidos, en Silicon Valley. Entonces, platícanos cómo juega YC en esto, en, en, en la creación y en el, el crecimiento de Delta. Y platícanos toda tu experiencia de YC, la aplicación que aprendiste, etc.
4: Claro, eh, yo creo que YC es una de las etapas de la que estoy más agradecido en, en, en todo este camino. Creo que de alguna forma... Las preguntas han llevado a tocar estas partes de mi camino que han sido yo creo que las que más les debo eh, y una de ellas sin duda es guay. Si no te permite hacer esta conexión directa al mundo de Silicon Valley, donde están todas. Se cuenta que para mí es como como si tienes pósters en tu en tu cuarto de niño de, 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 de tus deportistas favoritos o tus músicos favoritos y de repente te invitan a una fiesta donde están todos, ¿no? Así es lo que hace Stripe, lo que hace Airbnb, lo que hace Coinbase. Y dices, wow, ¿no? Como ese es el salón de la fama y, y dicen, ¿sabes qué? Pues vente, o sea, necesitamos que, que esto siga creciendo. Entonces, para mí fue como una de las experiencias más, más fuertes y positivas y conocer a otros founders súper motivados en hacer eh, un impacto positivo en el mundo. Eh, nosotros empezamos Delta I entre febrero y junio del 2019. Eh, con una fuerte concentración en, en hacer resultados, o sea, en, en entregar la plataforma antes que cualquier otra cosa. Eh, y hacemos la aplicación para YC en el batch más cercano para nosotros, que era el invierno del 2020. Eh, fue curioso porque nosotros habíamos aplicado como unas nueve aceleradoras en, en México eh, y las ocho nos han dicho pues, que no, ¿no? Que, por diferentes motivos, pero no, pues, no quedábamos en ninguna. Entonces, cuando yo aplico YC, de repente veo un mail bien X, ¿no? La gente que ya fue YC va a recordar ese mail. Y pues no dice nada en el título, ¿no? Así como, YC, ya de cuenta. Ni me acuerdo ya de el correo. La verdad, ni lo iba a abrir, ¿no? Y después de 8 dije, ah ya, no podía con otro más. No, ya, no, es como que lo veo otro día. Y medio lo abro en el celular y venían dos líneas, ¿no? Y yo dije, pues con mayor razón, o sea, dos líneas es como... Saludos cordiales muchas gracias, no. Sigue sí, intentando, pero me acuerdo que vi rápido que sea Mountain View. sea qué raro que pongan como gracias por participar Mountain View, no. Y como que lo leí otra vez y no lo entendí, no. Y básicamente decía, oye, ya vimos tu aplicación, resultó muy interesante lo que haces, eh, te queremos conocer en Mountain View. No, pues dije, ya con ir a Mountain View ya está bien chingón, no, porque de entrar ir a Silicon Valley, ir a este lugar donde nacen las compañías. Como Google, Facebook, Apple, pues ya era, estaba, estaba muy chingón. Y por otro lado, que te invitaran y que fuera gratis, pues todavía más, como que, que ir a conocer a los partners. Entonces, como que lo último que pensé es el nervio de que en 10 minutos se define la vida de tu startup. Eh, hasta que yo y dije, oh crap, ¿Qué, le, ¿qué les voy a explicar? No, no tengo, o sea, yo siento que no tengo nada, que iban a entrar solo los que tienen toda su vida solucionada. Eh, y sí me da un poco de preocupación que no habíamos lanzado y que si bien ya habíamos levantado, la verdad, buena lana, habíamos levantado como más de 800 mil dólares, todavía no teníamos ni un solo cliente. Eh, que pues batallamos, ¿no? O sea, la verdad es que eh, fue muy difícil conseguir los primeros cheques, pero de repente las cosas se fueron eh, construyendo, ¿no? Y para una etapa temprana, la verdad es que contamos con apoyo muy positivo de nuestros inversionistas. Eh, y, y, y como funcionaba antes, a cambio un poco post-COVID, era simplemente llegabas, tienes una entrevista de 10 minutos con cuatro partners. Uno no habla, solo te juzga. Su trabajo es juzgar cómo te mueves, qué tanto te interrumpes, eh, si te pones nervioso, ¿no? Y tres partners te están bombardeando con preguntas. Tienes 10 minutos para poner el caso de tu empresa. No es un pitch, simplemente respondes sus preguntas. Eh, y la verdad es que fue una experiencia bien divertida. Nuestra entrevista duró como siete, o oh, eso fue lo que me pareció a mí. Eh, y la verdad, no tienen ni idea de lo que te dicen. Es nosotros te avisamos a las 7 de la tarde, entre 7 y 9. Si, si recibes un correo nuestro, es que no te aceptamos en este batch. Y si recibimos una llamada, es que sí. Eh, entonces, <risa> regresé la entrevista. La vez que estaba hecho un manojo de nervios, no pude trabajar y me puse a la tele. Fue como que estaba en negación. No estaba viendo ahí Disney Channel, las de cuenta. Y se me olvidó. O sea, me funcionó después de cuatro horas. Yo ya ni me acordaba. No ya estaba así como bien picado viendo a Baby Yoda. Y de repente suena mi teléfono una llamada de Skype. Yo me no Skype y veo que dice el nombre del partner Dalton y que era el head of admissions. Es todavía. Y yo, así como, ¿qué está pasando? No, y ya le contesto y me empecé a decir un montón de cosas. Me dice, Pues eh, te hablo para decirte que hemos decidido invertir en tu compañía. Estoy muy contento, conozco mucho la TAM. Eh, yo invertí en Rappi, invertí en Brex. Estoy seguro que vamos a hacer cosas enormes. Y de repente ella, ya no lo escuché, o sea, ya nomás dijo Rappi Brex y yo así como ¿ah? y te, te juro que ya no sé qué dijo como por un minuto hasta que se dio cuenta que yo no estaba diciendo nada y me dice como bueno, después hablamos. Muchas gracias. Bye. Y yo qué acaba de pasar? O sea, no podía ni, ni festejar porque no, no, no entendía la primera vez que aplicábamos a la primera entrevista. Había escuchado muchos casos de gente que tres o cuatro veces no pasaba. Yo conocía a compañeros emprendedores con compañías que yo veía muy consolidadas que no habían pasado Entonces, como que estaba un poco en shock, no? Y la verdad es que fue yo creo una gran experiencia, no solo el proceso de entrevistas, sino los tres meses posteriores en los cuales no existe nada que no esté documentado. Todo lo pueden encontrar en internet y básicamente lo que sucede es pues te traen en China buscando el resultado. O sea, te comprometes en dos semanas a entregar cosas grandiosas como lanzar, tener tus primeros 10 clientes, eh, tener 100 mil dólares de volumen. Eh, o sea, son cosas como milestones muy grandes y rápidamente ves como hay compañías que no logran nada y otras que sí lo logran, ¿no? Y nosotros que estábamos en ellos estábamos como en pánico porque decíamos como, o sea, si fuera imposible, nadie lo haría, ¿no? Y cómo, cómo pasan de cero a cien mil dólares. Esta gente está loca, pero loca positivamente, ¿no? Como son unos cracks, ¿no? Eh, nosotros llegamos, no llegamos a, a al cien mil, pero sí hicimos en, en tres meses miles de dólares con un producto que, en ese momento nos forzamos a lanzar. De hecho, <risa> agarramos a, a, a uno de nuestros primeros clientes eh, que está aquí. Eh, bueno, no, hace rato estaba, estaba por ahí. Santiago fue de los primeros que se animó a usar la, la plataforma. Santiago Carranca que y me acuerdo muy bien por ahí el 14 de febrero que que escribe, no como pues intenté y no jala, no? Y yo cómo ya qué oso no? Ya vamos rápido intentando eh, y le pedí así que reintentara dos o tres veces y estaba solo ahí con Nico Founder en la noche resolviendo esto. Y era un viernes en la noche, ¿no? Me acuerdo que Santiago me decía como, pues, la verdad es que ahorita nadie está haciendo transferencias, ¿no? Así como, pues, las estuvo, no tengo alternativa. Eh, y era un poco la, la idea del de hacer cosas que un banco no puede hacer. Eh, funcionó la plataforma y desde ahí todavía Santiago sigue siendo uno de nuestros clientes predilectos les, les recomiendo mucho conocer Gigstack, la, la propuesta que tiene. Creo que está muy alineado al tema de poder ayudar a otras empresas. Nosotros lo hacemos de forma financiera. Geekstack lo hace con con conseguir personal que a veces no puedes contratar de long term. Nos hubiera gustado tener una solución así cuando empezábamos. Eh, pero eso fue, eso fue otro hito que logramos en Y Combinator. Entonces de ahí pues, se desprenden un montón de anécdotas. La verdad es que animo mucho a todos los emprendedores a que hagan su aplicación, intenten y, y si tienen dudas me, me contacten. Yo feliz de, de apoyarlos. Me ha tocado ahí por fortuna platicar con varios y apoyar a varios. Eh, es, es, es un game changer. Se los recomiendo demasiado.
0: ¡Qué increíble, Joe! De verdad, eh, eh, digo, es una experiencia única y me gustaría preguntarte si alguna vez quisiste tirar la toalla, como acá decimos coloquialmente, ¿no? Porque esos tres meses, pues son tres meses muy intensos, donde comes, duermes y respiras el programa. Entonces, eh, ¿alg ¿alguna vez sentiste ese estrés o ese momento que dijiste, híjole, ¿qué? Eh, Voy a tirar la toalla. O, o, platícanos un poquito más de eso.
4: Hoy no. <risa> hoy, hoy no. <risa>
0: que agradeces, ¿no?
2: No que te qué bueno preocupes. de no. <risa> redondad. No pasa nada.
4: <risa> eh, no, la verdad es que, mira, no sé los demás. Eh, a mí me gusta ser muy honesto con este tema del emprendimiento. Eh, lo, muchos que están aquí lo, lo, lo han experimentado es una chinga y es un susto total y todo el tiempo vives en un me acuerdo que me decía Bruno de Swap que lo experimentaba como una, una montaña rusa, solo que cuando vas arriba es muy alto y cuando vas abajo es muy bajo. Eh, lo que nunca me dijo es que eso puede ser en el mismo día, no? Entonces si sucede que pasa algo de repente tienes el rey del mundo y luego pasa otra cosa y dices, oh my God, voy a romper todo este sin, sin que quiera que se rompa, o sea, se me está cayendo este, todo. Eh, y, y pasó. Yo creo que en Guay Combinator fue cuando menos me pasó porque hay tanta una cosa que hacían muy bien que ahora no lo pueden hacer porque está migrando cómo funciona el mundo, pero era eh, recomendarte fuertemente que fueras a Silicon Valley. Y entonces cuando estás ahí con todos estos como eh, antiguos espíritus del emprendedurismo como que como que no puedes decir que no, como que no tienes calidad moral. Para estar en la misma calle por donde anda paseando Mark Zuckerberg y por donde paseaba Steve Jobs y decir, uy, ¿sabe qué? Ya me cansé, ya me voy a mi casa, ¿no? Ya me dio el jamaicón. Como que dices, algo te impone, ¿no? Algo te impone y después de ver a tus compañeros viniendo desde Asia, África, Europa, diferentes lugares de Estados Unidos, no dormir, no rendirse y, 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 y como conectar con su producto. Eh, y muchos de los principios de y Combinator de de creer en tus clientes, de escucharlos, de ser empático, de, de no preocuparte por nada que no es importante, porque lo más importante es servir a tus clientes. Entonces es bien difícil desanimarte. Es, esos tres meses sí son medio mágicos y de repente pasa de un día para otro y, y avanzaste. O sea, ellos sí cumplen, yo creo esta promesa de ser de acelerar eh, nosotros porque tío, no, no tuve la oportunidad, pero pero al menos con Guay sí, sí puede decir cierre O sea, más que un acelerón es como una turbina que llevas en la espalda, que, 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 que esos niveles de exigencia de lo que hacen muchos fans es tratamos de mantenerlos tanto tiempo como sea posible. Eh, y entonces es, 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 es difícil decir que no cuando estás parado ahí con todo esta, con todo este ánimo y, y regresas ya con, en nuestro caso, ya con una plataforma funcional, con clientes, con capital, incluso que, con todo y COVID no pudimos tener una eh, un demo de como era tradicional, pero sí regresas como con muchos compromisos, no ya es ya tu motivación empieza a cambiar de decir necesito hacer esto o quiero hacer esto es decir hay gente que ya necesita que le resuelva sus problemas. Ese es mi trabajo principal y el día de hoy es el mismo. Es cómo sigo resolviendo los problemas más dolorosos de mis clientes. Eh, y entonces sí, siempre hay momentos en los cuales dices caray, ya, bye, no me regreso a donde estaba antes y estaba muy cómodo. Y sí, pero la oportunidad de poder hacer un cambio en el mundo no se va a presentar muchas veces. Entonces, eh, cada vez que recuerdo eso digo no, es imposible de que de que de, de que lo deje. No tenemos demasiadas cosas por por seguir haciendo para para la comunidad que, que que te llena de energía, que te que te hace que te motiva de una forma única, no es. Es, yo creo que mucha gente no sabe lo, eh, lo feliz que se siente uno de poder hacer un cambio de los feedbacks que te dan cuando dicen me solucionaste esto, nadie me pelaba, nadie me da una tarjeta de crédito, pude hacer una operación que antes no podía. Eh, esto es algo que te cambia la vida, ¿no? Porque sabes que estás cumpliendo la misión a la que te decidiste encomendar. Entonces, eh, sí, para mí sí fue como este esta chispa que, que nos hizo decir, ¿sabes qué? nos adoptó Silicon Valley. Ahora somos una compañía de Silicon Valley y vivimos con las con los beneficios y responsabilidades que esto trae.
2: Me encanta yo que aparte a ellas, me encanta ahí es lo padre, no de esto de, de la sinceridad, no de que dices, "¿Sabes qué? Hoy no", porque claro, o sea, le enfrentó un mundo, pues ya cuando te haces medio famoso, famoso y empiezas a salir adelante y te empiezan a invitar a pláticas como estas o a podcast, pues qué fregón. Pero la realidad de emprender es eso. Y como dices tú, en un solo día puedes tener una montaña rusa de altibajos, ¿no? Justo ahora estoy leyendo el libro que nos recomendaron aquí varias de las gentes que hemos invitado, The Hard Thing About Hard Things, de Ben Horowitz. Está buenísimo. Y habla de eso, ¿no? De cuando literal no puedes dormir en toda la noche porque tienes que tomar una decisión tan difícil. este Pero qué increíble que, como dices tú, el tener la oportunidad de cambiar algo y de resolver un verdadero problema eso te mantiene al, al día, ¿no? Te mantiene motivado en, en seguir, porque, definitivamente, pues, eh, pues, el camino fácil, entre comillas, pues, es el otro, ¿no? El, el corporativo, el cheque seguro y todo. Entonces, pues, me, me encanta la sinceridad. ¡Wow! Uh, este, si quieres, perdón, Daniel, lo comenta adelante.
5: Sí, sí, yo quería saber, porque a mí me pasa algo parecido y quería preguntarle a Joey cómo hace para manejar eso. En Colombia, por lo menos, yo, yo intenté aplicar a Y Combinator, tenía una recomendación genial de Sebas Mejía, un montón de cosas, no pasé, pero conozco amigos que entraron. Y yo tengo 18 años, algunos tienen 20. Entraron y es chévere porque, obviamente, ya vinieron de Y. Sí, pasa lo que, lo que tú contaste, se aceleran un poco, aprenden mucho, los invitan mucho a, a muchas cosas. ¿Cómo haces tú y qué ha sido lo.? más difícil de sobrellevar para no caer, digamos, en esa zona de confort muchas veces de, ok, vengo de YC, entonces me invitan a hablar en tal lado, voy para voy pa Forbes, voy todos los días para... ¿Cómo pasar de esa línea de, ok, me gusta el confort que estoy viviendo porque ya, ya hago dinero, porque ya doy dinero, porque ya resuelvo el problema, pero cómo salirse de ahí y no conformarse con, con que lo estás haciendo bien?
4: Es una súper pregunta. O sea, yo... No sé. O sea, creo que hay varias formas de abordarlo. O sea, yo creo que la primera es yo cuando voy por primera vez a Silicon Valley, yo me encontré como con la tierra de gente que era como yo, ¿no? que, que, que sí creía en un sueño y que estaba dispuesto a hacer muchísimas cosas para lograrlo. Entonces de entrada como que ya me dejé de sentir como solo en esto, como medio eh, este, este, esta locura que ¿no? okay, si estoy medio loquito. A eso me refería como no, ¿Por, por qué irte al lado complicado, ¿no? Cuando veo que hay cientos de personas que están reunidas en una zona geográfica pensando en eso, ahí como que conecto con, con un lugar que no es un lugar físico, es un lugar mental en el cual dices eh, no estoy dispuesto a rendirme por, por las cosas fáciles, no hace, hace justamente <ríe> no les voy a decir de qué película porque todo el mundo se ríe que explico todo con película. Eh, pero básicamente un, un, un quote en una película de dibujos animados que decía si haces solo lo que puedes, nunca vas a ser más de lo que eres hoy. Y entonces como que eso necesitas tú decidir ser más de lo que eres hoy y no, no, el mundo lo tiene y no, no, fuerza lo tienes tienes no, 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 pone un un lugar moralmente superior a los demás. Eh, y eso es bien importante, no, Porque a veces se, cómo decirlo? Se, romantiza un poco el tema del emprendimiento. Y hay que decirlo como es. Emprender es una chinga bien profunda, bien dura, bien constante y con pocas garantías. Hay, hay, hay otro, no, otra imagen por ahí que me gusta mucho, Le dice se buscan eh, personas para una gran aventura. Eh, 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 la, la chinga es mucha, el reconocimiento improbable y el éxito desconocido. Eh, apúntese aquí. Eso es un poco emprender. La chinga es mucha, el reconocimiento es... Eh, improbable ¿no? y, y el éxito desconocido. Entonces si vives a gusto en ese lugar vas a estar bien. Si estás buscando un éxito, la, o, estas cosas como decías tú de estar en las revistas y eso, yo es algo que conscientemente trato de evitar porque es otro de los principios sobre los que corre YC de no perder tiempo en esas cosas. Eso mentalmente te distrae. Eh, está muy bien que lo hagan a ver emprendedores que ya lo lograron. Yo creo que nos están haciendo un favor en el tomar en esas entrevistas, porque ahí uno aprende. Eh, yo no considero que haya llegado a la etapa en la cual pueda dar lecciones. ¿no? por ejemplo, lo que estoy haciendo aquí en este podcast, estoy como muy como eh, agradecido de que me hayan invitado, es compartir mi camino y decir dónde estoy ahora. Pero jamás me siento así como con decir y, y lo verá, no haz esto, dale por aquí, dale por allá. Porque no, no, no creo que tenga esa fórmula, ¿no? Si algún día siento que la descubro con gusto, lo compartiría, pero estamos lejos de ahí. Eh, entonces para mí creo que sí me motiva estar con estos, eh, como describía Steve Jobs, ¿no? Estos locos que, que creen que pueden cambiar el mundo eh, porque son quienes lo van a lograr. Entonces yo comparto esa idea con esta gente, por eso digo que Silicon Valley es una, es un lugar mental. Eh, no pasa nada si estás en YCO, ¿no? Yo creo que hay mucha gente que entiende mejor YC que los que hemos sido aceptados en YC y lo hacen súper bien. Entonces, a lo mejor personalmente a ti te diría eh, olvídate si estás adentro un batch hoy o mañana o sea, algún día vas a estar si sigues haciendo las cosas que tienes que hacer. Eh, es una validación interesante. Es muy padre tener la etiqueta, pero no es eh, necesaria para, para tener éxito como empresa. Mismo YC te lo hice. Lo que me gusta de YC es que todo, absolutamente todo lo que sabe, lo publica. No, no hay secretos. O sea, ir al batch no es que te revelan los secretos que no revelan a nadie. Es, es, es lo mismo. Es como güey, nomás tienes accountability, no? Ya te metimos la hora, le ponte a mover, no? Es, es nada más como el social shaming. Si estás logrando lo que dices o no. Eh, pero yo, yo creo que Silicon Valley es un lugar en, en, en la mente de los emprendedores y eso, eso es bien importante. No, no, no da lo mismo. Si no estás hoy, algún día vas a estar. Lo importante es, es, es eh, 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 es comportarse un poco con los principios de que a mí se me gusta, no? Por ejemplo, el guay si te dicen nosotros no fondeamos a assholes, no, 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 no fondeamos a como a gente mala onda cínica, no? tiene ¿No? es que un concepto diferente, como no, 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 no fondeamos a, a cretinos, no? Eso, eso me gusta como, como otra cosa que te dicen los no, paid forward. Si tienes, si te has beneficiado de este programa, pues tienes que ayudar a los demás, no? Eso sí me la creo. Eso Sí, si sí lo quiero seguir haciendo, Esa, es, ese espíritu de, de empatía, de ayuda, de generar un verdadero cambio en el mundo, eso creo que eh, es el verdadero lugar mental que decirle como al informar parte de una celadora o dejar de hacerlo, no, no te va a hacer menos. Tarde o temprano se hace las cosas bien y si tú quieres vas a estar ahí.
0: Joe, increíble lo que nos compartes, de verdad, muchas gracias por ser tan transparente, por tu sinceridad y estoy segura que todo esto que nos estás compartiendo es muy enriquecedor para todos los que estamos aquí, entonces nuevamente te agradezco por, por tu tiempo y, y quiero abordar otro tema porque veo que ya nada más nos quedan 15 minutos, está buenísima la plática, pero, eh, pues mira, ahorita nos mencionabas que pues YC te abre muchísimas puertas como el conseguir inversión, ¿no? Y hace unos momentos nos comentabas que fue muy difícil conseguir esos primeros cheques. Entonces, a ver, eh, ¿al cuánto tiempo después de fundar Delta I o, o de empezar a operar, decidieron ustedes levantar capital? ¿Y por qué decidieron levantar capital? Y, y la otra, eh, al... Eh, digo... Si bien entendí ahorita toda la cronología, Delta I e es tu primer startup, tú como fundador. Entonces, eh, ¿cómo logras esa credibilidad de tus inversionistas sin tener una experiencia previa como emprendedor? Porque, bueno, yo que estoy en, en fondos de inversión, eso luego, pues es, es algo que en lo que se fijan los inversionistas, ¿no? De que mira, pues ya... Emprendió en esta startup, eh, bueno, si no fracasó, ok, bueno, aprendió de algo de eso. Pero cuando es esa primera startup, ¿cómo logras esa credibilidad? Y bueno, esa es la segunda pregunta. Y la primera que te mencionaba, eh, ¿cuándo decidieron, eh, de, al cuánto tiempo después de fundar Deltai decidieron levantar capital y por qué? Y, y bueno, ¿y, y esto es la credibilidad?
4: sí. Yo creo que uno de los puntos más esenciales que tocabas es, o sea, decidir que tu empresa mmm, es del tipo que necesita capital o que decide ir por el camino del levantamiento de capital. Eh, para todos los que están pensando en emprender, eso no necesariamente es un requisito. Hay un montón de formas de, de financiamiento y de emprendimiento y no todas. Hoy en día está como de moda un poco el VC porque es es, es muy eh, está ganando muchos espacios en los medios públicos, ¿no? pero, pero no, no es la única forma de hacerlo. Eso es importante que la gente lo tenga claro para que no piense que si no levanta capital no tiene posibilidades de, de emprender, o sea, ni, ni, ni lo vean así. Pero lo primero es decidir y entender si tu empresa eh, es para decir sí, no, tú tienes un montón de experiencia en esto. Entonces sabes que una de las cosas más importantes que van a ver los inversionistas, sobre todo de capital de riesgo es ver que su retorno pueda ser regresado de una forma Rápida, eh, perdón, exponencial y de un, con un riesgo eh, que compense el eh, eh, con un beneficio que compense el riesgo que van a tomar. Eh, entonces el, el negocio por el que nosotros vamos es un negocio que, 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 que <risas> batemos mucho en demostrar al principio lo lo grandiosa que es la oportunidad. Entonces nos costó levantar los primeros cheques, aunado a que no venimos de ninguna. Escuela de emprendimiento de Estados Unidos como Harvard, Stanford, eh, Wharton, lo que quieras, ¿no? Entonces, como que eso también te va restando puntos. No habíamos emprendido, no habíamos tenido un éxito. Era complicado. Entonces, la, la estrategia que decidí yo en ese momento, o sea, y que me confunde, no, totalmente entró, fue vamos a entregar el resultado antes de levantar. ¿Qué se necesita para levantar una serie, por ejemplo, eh, Sid? Bueno, pues tener un producto eh, y que lo use la gente. Pues nosotros hicimos eso en la PSID, ¿no? Y que necesitas a lo mejor para una serie, a, ¿no? Empezar a mostrar crecimiento, tracción, ¿no? Y eso lo hicimos como para la CID, Como que tratamos de entregar muchas cosas antes eh, y 100% lo apalancamos en, en, en puro trabajo, o sea, en entregar, en, en hacer sin esperar. Creo que mucha gente a veces pensamos que merecemos el capital nada más porque sí. Porque nuestro día es interesante, porque el mercado es grande y no necesariamente es así. Eh, entonces lo que quisimos hacer fue cambiar un poco la balanza y de ahí viene un poco estos aprendizajes que contaba hace rato. decir, ahora estás pensando cómo me voy a beneficiar, cómo se va a beneficiar mi empresa, cómo voy a aportar valor en general eh, y, y, y pensar en entregar antes de recibir nos ayudó mucho a poder romper estas barreras naturales eh, que hay en el levantamiento de capital. ¿no? Entonces entregar tecnología, entregar eh, señales claras de tracción, de entendimiento del mercado, eh, poder resolver todas las preguntas de los inversionistas y decir, sabes que ya lo resolví, aquí está, te lo puedo mostrar, te lo mando, velo. Yo creo que eso nos ha ayudado un montón y eso a, a veces pienso cuando hablo con otros emprendedores que intentan entrar a sí y me dicen, es que tengo X problema, pero si entro a OIC desaparecería, eh, porque no me aceptaron, me lo pudieron haber resuelto. Es justo lo que no quiere WC, WC no te quiere resolver ese problema. sí puede, sí, y con así un toque mágico puede resolver cualquier cosa, pero ese no es trabajo. su trabajo es escoger a la gente que sabe resolver estos problemas, eh, porque es lo que vas a hacer toda tu vida como emprendedor, resolver problemas todo el tiempo. Entonces necesitas tener una habilidad de hacerlo y una pasión por hacerlo. Entonces eh, buscamos demostrar eso desde un principio en temas de levantamiento, creo que con eso logramos romper esas barreras que acabas de explicar que sí son fuertes. Eh, entonces, primero que nada, decidir si tu empresa realmente va por capital de riesgo y si sí, buscar tener algunas de estas ventajas como las universidades que mencionaba, no un cofounder que lo tenga, eh, tener una experiencia en otra startup eh, o si no, pues si tú, si tú realmente entiendes lo que estás haciendo, irte directo a mostrar el resultado sería la mejor opción.
2: Buenísimo, Joe. Yo
1: Buenísimo. tengo tres preguntas. ¿Las ¿Puedo hacerte una? Sí, vez? dale. Y
2: vez? luego nos seguimos con Diego.
1: Sí, no, yo que quería saber cómo, cómo, cómo estás protegiendo tu plataforma contra la ciberseguridad, ciberseguridad actualmente. La segunda, cómo te benefició la pandemia, o sea, para o te benefició o te perjudicó en tu y cómo te ayudó para afianzar en tus clientes y la tercera. Eh, me imagino que ser confundador con otra persona te ayuda a, a mover el morro, ¿no? A, a, a no desfallecer, porque cuando es uno solo que está empujando el tren, es mucho más difícil porque nadie lo está empujando a uno, ¿no? Entonces, quería esas tres preguntitas. Muchas gracias, Johan.
4: Vale. Eh, bueno, responderé concreto para, para poder dar tiempo ahí a las que faltan. Eh, la primera en temas de ciberseguridad, pues eh, alcanzamos a acumular un montón de conocimiento en las, digamos, en las plataformas de fintech que están basadas en Bitcoin que, que tienen que ser de las más seguras por su naturaleza que ustedes conocen perfecto eh, y con expertos en seguridad informática eh, que, que eso conecta un poco con la tercera no mi cofounder es tiene un montón de experiencia en temas de ciberseguridad en inteligencia artificial y en, en desarrollo tecnológico entonces fue como nos ha funcionado bastante bien ese lado no el tema de, de entender muy bien la protección desde un principio y juntando ahí con la tercera pues definitivamente es eh, es importante contar con alguien para para pues para levantar un proyecto de esta, de esta envergadura. No eh, y cu cuál era la preguntadosa de en medio,
1: la, la, la pandemia que. Sí. Eh, ¿Cómo te benefició? O sea, tú, tú, tú no sé cuándo entraste tú, si entraste a la mitad de, de, de año a, a Wayto Economy o cuando empezaste a operar, mejor dicho. ¿Y cómo te ayudó con tus clientes? Porque es que hubo muchas empresas que le ayudó, sobre todo financieras, que le ayudó suficiente en la pandemia porque todo el mundo estaba encerrado y todo el mundo tenía que hacer digital. Entonces, quería saber si te, te empujó mucho más o te hizo crecer más eh, la pandemia o te no conseguir más clientes. ¿Sabes? De vista.
4: Claro, no, pues el tema de la pandemia yo creo que Nadie se vio beneficiado. Ha sido un tema bastante difícil para absolutamente todo el mundo. Eh, lo que nosotros buscamos es siempre cómo poder resolver lo mismo nuestro trabajo, no cómo poderle resolver a las empresas los problemas que tenían. Eh, yo creo que una coincidencia es que nosotros ya veíamos un mundo digital eh, y lo que la pandemia le hizo ver al mundo es pues ya hay cosas en las cuales podemos apalancarnos en lo que conocemos digitalmente. Si bien no tenemos todo resuelto, eh, Muestra cómo la tecnología puede ayudar a diezmar algunos de estos eh, pues, problemas eh, globales, ¿no? Eh, entonces, so solo aceleró, digamos, un poco nuestra tesis, eh, pero nuestro trabajo es siempre como adaptarnos en cómo podemos llegar a las empresas a lo que necesitan. En este momento fue eh, ofreciendo servicios que no pongan en riesgo su vida, ¿no? que no tengan que ir a una sucursal, que no tengan que hacer fila, que no tengan que tocar papel, que no tengan que tocar plumas, eh, digamos, las cosas en las que podemos aportar en el tema de pandemia.
0: Gracias, Mauricio y Joe, por, por las preguntas y respuestas. Diego, ¿qué tal?
5: ¿Qué onda, eh, Lana? Muchas gracias. Eh, buenas noches. yo eh, 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 tengo una duda, quería hacer tu opinión. Eh, ¿Qué tanto crees que se pueda crecer si sigues una filosofía, no tanto de buscar VCs y buscar dar equity, sino más bien digo, en un término que los he oído mucho nombrar, de hecho creo que Mark Cuban lo, lo recomienda mucho, que es Sweat Equity, que eh, realmente sea puro trabajo entre los founders y el equipo. Eh, pero mi duda es, en tu opinión, ¿qué tan rápido crees que pueda, cre pueda crecer la, la empresa si sigues como esa filosofía o esa manera de trabajar?
4: Yo creo que esto de hacer Sweat Equity, o Bootstrap, está perfecto. O sea, no necesariamente es la forma más rápida, pero no solo haciendo equity es la única forma de crecer o de hacer un buen negocio. Eh, hay, hay muchos buenos negocios que y hay foros donde, donde hablan mucho de esto, que han demostrado ser muy buenos negocios sin tener que depender. No acuérdate que al final, eh, al final levantar capital es vender un pedazo de tu empresa eh, y entonces no es bueno ni malo, eh, pero sí se puede saber que no es la única opción y no tampoco como o glorificarlo o o volverlo como la única alternativa no es es una, una forma de hacerlo y, y y hacerlo sin ello yo creo que también tiene un montón de méritos y si no es que más
0: buenísimo gracias Joe Julio qué tal buenas noches
4: hola cómo están buenas noches gracias por darme la
1: oportunidad de una pregunta Joe qué tanto juega la edad en los dos temas uno en el en el emprendimiento o sea cuando arrancas un emprendimiento por un lado y por otro, cuando vas a hacer estos pitch a, a estas eh, organizaciones como Y Combinator, ¿qué tanto juega la edad de, 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 en las personas? Que, si una persona joven, pues evidentemente carece de mucha experiencia en muchas cosas, pero tiene ese empuje. Y por otro lado, personas ya maduras, 40, 50, pues tienen mucha experiencia, pero el tema del empuje ahí como creo que a veces se ve un poco disminuido. Entonces, ¿en tu opinión qué tanto juega la edad en, en esos temas? Gracias.
4: Yo creo que lo que he visto e incluso análisis que se han hecho es que no hay una correlación directa entre la edad y un emprendimiento exitoso. Eh, no recuerdo los números por ahí precisos. Eh, hablan de una idea intermedia a, 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 revela que tiene un poquito mayor de probabilidad, pero hay gente muy joven que alcanza el éxito muy rápido y hay gente que está, si no al final de su carrera profesional, ya muy veterana y que logra también tener este bastante éxito. Entonces lo que sí sé es que no hay una correlación fuerte. Eh, sí tiene impacto en cómo tienes que a lo mejor estructurar tu plan, pero no es un determinante. No, no en minero hay gente, no sé, 16, 18 años y mínimo hasta arriba de 50 como high 50. No sé si 60, s pero a mí se sí me tocó eh, ya un par de gente que he conocido, que he hablado con ellas, eh, que incluso me los han presentado así como ejemplo y que me han ayudado. Eh, que entraron a YC arriba de 50 años. Eh, entonces no hay como que ninguna relación conocida de beneficio entre comenzar temprano sin experiencia y con tiempo, o, o tarde con experiencia. Eh, no, no. Lo que está documentado es que no, no, no tiene un impacto determinante.
2: Buenísimo, Joe. Pues se llegó la hora agradecerte otra vez, agradecerle a Diego, Mauricio, Daniel y Julio que y a Bruno, que ya se bajó pero que se subieron aquí a la mesa de la platiquita buena de, de, de emprendimiento. Yo en verdad que, que gracias por compartir tus experiencias, en esta montaña rusa del emprender gracias a todos los que se quedaron allá abajo en la audiencia, los invitamos cada miércoles, estamos a las ocho y media de la noche teniendo este tipo de conversaciones eh, y pues nada, creo que es, es, es hora de despedirnos eh, 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 les mando un abrazo y, y no sé Nelly, si quieres comentar algo
0: No, pues nada más agradecer a Joe por compartirnos, la verdad, súper valioso todo lo que, lo que nos ha compartido, muy enriquecedor entonces gracias Joe, de verdad he aprendido muchísimo, me encantó escucharte, tu transparencia, se nota demasiado la pasión, y pues muchísimo éxito, mucho éxito para Delta I y, y pues muchas gracias.
4: Gracias a ustedes por la invitación y gracias a todos los que estuvieron aquí participando, sobre todo los que aguantaron a, hasta el final eh, este, esta conversación, se los agradezco un montón y, y ojalá sea de utilidad eh, sé que todo el mundo está trabajando muy duro para para avanzar, para crecer, entonces la verdad es que estoy muy agradecido yo por, por esta oportunidad y por la gente que estuvo aquí, entonces de verdad es que el agradecimiento es mío.
2: Sin duda, y los invito a todos los que están ahí abajo a que se unan al grupo de Telegram, es una comunidad cerrada donde compartimos recursos de proveedores, este, información relevante, PDFs, no hay es, es spam, están atentos a las redes y al grupo de Telegram para ver quién es nuestro invitado a la siguiente semana. Gracias, buenas noches a todos.